0: Oi, eu sou a Marina Persson, eu sou apresentadora, cineasta, atriz.
1: E eu sou Gustavo Rosa de Moura, eu sou diretor, roteirista e produtor.
0: E esse é o nosso podcast de cinema que está na segunda temporada, hoje inaugurando mais uma minissérie. Qual é o filme de hoje, Gustavo?
1: O filme de hoje é Laranja Mecânica de Ninguém Menos do que Stanley Kubrick. E
0: qual é o tema dessa minissérie, Gustavo?
1: Stanley Kubrick.
0: Stanley Kubrick. A gente vai falar de quatro filmes. Desse cara que é considerado o cineasta dos cineastas, né? Porque a gente não conhece nenhum cineasta vivo que tenha passado pela obra do Kubrick e não se admire.
1: Será, Marina? Acho que deve ter. Sempre tem alguém que não gosta. Não dá pra saber, né?
0: Pode até não gostar, mas assim acho que não dá pra não admirar. É uma obra admirável, no mínimo. Certo, é.
1: Gustavo. Enfim, fato é que é um diretor muito importante, muito influente, não só para o cinema, mas para a cultura em geral, né? Por exemplo, esse filme que a gente vai falar hoje, o, o Laranja Mecânica, influenciou demais a cultura pop como um todo. A gente vê referências e influências de Laranja Mecânica em muita coisa, né? Não é um filme tão visto, eu acho, pelas gerações atuais, mas já viram muitas coisas que remetem ao filme, ou já viram muitas... Já os viram símbolos, imagens, né? Já viram, já viram, viram isoladas, aquele né?
0: rapaz de chapéu coco com só um olho pintado, né? Com os cílios postiços. Já viram a, lá, a própria laranja mecânica.
1: A Marina fez uma encenação dessa, desse <risos> do Alex, <risos> né? Eu Bebendo leite para propaganda do nosso curso de cinema, né? O nosso curso de cinema agora é justamente sobre Kubrick. Se vocês tiverem interessados, ainda dá tempo, né? De se inscrever, vai lá no, no nosso. Tem
0: pouco tempo, mas ainda dá.
1: Vai lá no, no nosso podcast de cinema. As informações estão na bio, o link lá tá na bio. Link
0: se, na bio.
1: Se alguém se interessar em fazer o curso, no curso a gente vai falar ainda muito mais do que a gente consegue falar aqui no podcast, né?
0: Exatamente. Laranja Mecânica é um filme de 1971, é o nono filme, nono longa-metragem, melhor dizendo, do Stanley Kubrick, com Malcolm McDowell, com Patrick McGee e com Michael Bates. Roteiro de Stanley Kubrick, baseado no livro de Anthony Burgess, que fez um romance futurista, é, inventou uma linguagem própria, uma analogia que eu fiquei tentando fazer aqui seria, sei lá, o Guimarães Rosa, né? Escrever uma coisa... É. Inventou uma, uma Não, nova gíria. Não, né? tem O
1: próprio James Joyce. O James Burgess, Joyce. O, o Burgess escreveu um livros sobre o James Joyce, estudava James Joyce, então acho que a influência dele ah, vai mais por aí. Ah, é.
0: certamente, Gustavo, você trouxe a referência certa. É que eu puxei a sardinha pro lado brasileiro brasileiro e falei de Guimarães Rosa. Mas sim, claro, Joyce, é, com certeza influenciou essa, essa criação dessa nova língua, né que na verdade não é uma nova língua, é só uma nova gíria para jovens num futuro que não está situado é, muito bem no tempo, simplesmente no futuro. Qual é a sinopse, Gustavo?
1: O filme conta a história do Alex. Que é um jovem, aliás, muito mais jovem do que o Michael McDowell, ator do filme, era na época, é porque o personagem tem 15 anos de idade. No livro. Mas o personagem é um jovem, então, portanto, líder de uma gangue que adora cometer atos gratuitos de ultra-violência. Ultra -violência. Ah, eles saem por aí estuprando, é, batendo, roubando por esporte. Você vê que eles não precisam roubar, tanto é que o Alex tem uma hora que ele abre assim, uma gaveta, ele tá cheio de relógio, de coisas. Ele, ele, eles cometem violência por prazer. Delitos. A gente vai, daqui a pouco, vai entender que além dessa questão do prazer, tem quase uma... Um, um prazer estético pela, pela prática dessa outra violência. Mas o fato é que, num dado momento, os outros membros da gangue se revoltam contra, contra o Alex, que é o líder, e acabam armando uma armadilha para ele ser pego pela polícia. Uhum. E a partir do momento que ele é pego pela polícia, ele é preso, e daí na cadeia ele opta por diminuir a pena dele, é, fazendo um se tratamento experimental. Exatamente, se candidatando para fazer um tratamento experimental chamado. Procedimento Ludovico.
2: Ludovico Treatment.
1: Um nome, assim, é sugestivo. Vamos entender depois por que também. Mas é basicamente uma, uma espécie de, de experimento behaviorista, né? Uma espécie de Pavlov, só que feito com
2: uhum.
1: humanos. Que basicamente ele toma umas drogas lá... X, que você não sabe exatamente o que, que é, e é submetido a sessões de tortura, na verdade, ao assistir, ser obrigado a assistir filmes muito violentos, uhum. é, com o olho, assim, não pode nem olhar para o lado, não pode nem piscar. Aquela cena né?
0: clássica, né, com aquela, é. aquelas garras que abrem as pálpebras.
1: E aí ele, ele, com isso, o que aconteceu é que ele ia associar violência e, e sexo, Há uma náusea absurda que impediria ele de agir imediatamente. Então, a partir desse tratamento, eles estariam reformando esse sujeito para poder reintegrar ele é, na sociedade e, com isso, liberar espaço nos presídios para presos políticos. E aí, depois que o Alex passa por esse tratamento, ele, de fato, volta uh, para a sociedade. E aí, numa situação de simetria bem pouco verossímil também, como o próprio Kubrick fala de Conto de Fadas... Ele encontra com as pessoas que a gente viu... Ele cometeu a outra violência no início... E é vítima agora ele... Da violência dessas pessoas... Até que ele termina no hospital todo arrebentado... E sendo, digamos... Usado por um político que quer se promover às uhum. custas dele e tal... Enfim, essa é a história básica do filme...
0: Esse experimento, né... Que teoricamente conduziria a uma aversão à violência... E na verdade a outras condutas do Alex... Não dá certo. É. aí é o final do filme. Spoiler. Muito Vamos bem. contar
1: um pouco, então, como que o Kubrick resolveu fazer esse filme. Você pode falar um pouquinho também o que, que o Kubrick tinha feito antes do Laranja Mecânica? Sim, o
0: Kubrick tinha vindo de um sucesso de crítica e também de público, era o 2001, e iria fazer o Napoleão, que é o grande projeto de vida dele, que é um projeto que ele, digamos assim, acariciou, né, acalentou durante muitos anos, chegou a fazer muitos testes de figurinha, de locação, de, enfim, todo tipo de estudo que você pode imaginar para que se faça um filme, ele fez. Só que era uma produção que se, enfim, que seria muito cara para a época. E na época a MGM, que é né, o grande estúdio que patrocinaria, né, que financiaria esse filme, deu para trás achando que era muito inseguro, um filme já muito caro. E o Stanley Kubrick nessa época já tinha fama de ser, digamos assim, gastão, né? Não Estourar economizar. Todos os
1: orçamentos
0: pra... <risos> prazo, Até orçamento e tudo do... mais, e os caras desistiram. E aí o Kubrick foi fazer um filme muito mais barato do que o 2001, pra vocês terem uma ideia, o 2001 na época custou 12 milhões, e o Laranja Mecânica custou dois. Essa seria a forma do Kubrick provar para os estúdios. Ele disse isso em entrevistas, né? Tem isso gravado, dizendo assim: eu tinha que provar é, para eles que eu podia fazer um filme barato, que eu era capaz, que eu era um diretor capaz de filmar. Com um baixo orçamento. E aí ele fez Laranja Mecânica em muito menos tempo do que o usual para ele, com 2
1: milhões de dólares. É, na verdade, para você ter uma ideia, o, o, o baixo orçamento dele é bem relativo, porque 2 milhões de dólares em 1970 não era exatamente baixo.
0: É, mas, é, mas, mas enfim, faz a conta do, de 12 para 2. É.
1: É, e, e ele filmou... É, foi o filme que ele filmou mais rápido desses filmes grandes, né porque vamos tirar da conta os primeiros filmes que ele fez muito independente lá nos Estados Unidos, uhum. a partir do momento que ele foi trabalhar no sistema de estúdio e tal, esse foi o filme mais rápido que ele fez, e ele filmou de setembro a abril. <risos> quer dizer...
0: mesmo assim... não é que nem quando a gente fala pra gente, né... não, vai ter que filmar rápido... você tem quatro semanas... É. três semanas... não... até o Hitchcock fez filme... em quarenta e poucos dias... que é, foi o Psicose... psicose mas o Kubrick... enfim... o curto dele é isso... seis meses... e o
1: Kubrick... isso é uma coisa importante... eu acho a gente... a gente comentar... que é o seguinte... o Kubrick... ele... ele tem uma história muito singular... como diretor... que é o seguinte... ele, ele começou muito cedo... nos Estados Unidos... Ele fez alguns filmes no início da carreira de maneira totalmente independente, pegando dinheiro emprestado da família, arriscando tudo. Não chegou a fazer grande sucesso, mas ele chamou a atenção de algumas pessoas e ele começou a ser cotado para dirigir filmes como diretor contratado. Um cara é, se interessou por, por financiar, por ficar sócio dele, financiar ele e tudo. Ele fez um filme chamado The Killing, que em português chamou Grande Golpe, e que fez sucesso. Um filme que, que acabou aí sim colocando ele de fato no mapa ali de, de Hollywood. Bom, daí depois do The Killing, ele fez Glória Feita de Sangue, Paths of Glory, que era um filme já maior, com o Kirk Douglas, uhum. um filme de guerra, um filme complicado de fazer. E foi um filme que teve. Foi muito bem de, de crítica, uhum. né, foi bem de público também. As pessoas perceberam que realmente esse garoto aí, pelo visto, era bom. Uhum. E, sobretudo, chamou a atenção do Kirk Douglas, que estava já começando um projeto muito maior, que era o Spartacus, um filme de época, Roma Antiga e tal, e o Kirk Douglas já estava fazendo, já, já tinha começado a preparação do filme, brigou com o diretor... Uhum. É, e aí falou, ah, quer saber? Eu vou chamar aquele garoto lá que me dirigiu no outro filme e uhum. chamou Stanley Kubrick. De repente, Stanley Kubrick foi fazer um filme gigante, só que foi fazer um filme gigante numa condição que ele nunca mais quis repetir.
0: Ele falou que foi a experiência mais traumatizante da vida dele foi ser o que ele chamou de diretor de aluguel. <risos> Não é é. nem diretor contratar, diretor de aluguel. Não quero nunca mais na minha vida, é isso.
1: Pois é, porque daí ele foi chamado pelo Kurt Douglas, pelos né, por, pelos estúdios para fazer um filme gigantesco, em que ele não tinha poder nenhum. Segundo ele, ele pegou um roteiro fraco é, e ele tinha que lutar contra aquele roteiro, mas não tinha, não tinha corte final, não tinha poder de barganha e tudo. Apesar disso, ele foi até o fim o filme ficou bom, o filme também fez sucesso de público, fez uhum. sucesso de crítica, e aí finalmente ele, ele ganhou um estatuto assim de, de grande diretor que permitiu que ele fizesse uma coisa muito ousada e que ninguém nunca tinha feito, que é ele, americano, de Nova York saiu dos Estados Unidos, falou, não quero nem morar aqui, não quero, ao invés de morar em Hollywood, como todo comprar mundo. sua mansão em Sunset Boulevard, que é o que todo mundo faria. É,
0: foi a, foi a trajetória do Hitchcock, por exemplo, saiu de Londres e foi para Los e, Angeles. E,
1: não, e todos os, né, todos os europeus, né, o Billy Wilder e Fritz Lang, e Lubitsch, todos esses caras que que saíram do, da Alemanha, da, da Europa, enfim, foram para né, Hollywood. Compra lá sua mansão em Hollywood, fica lá trabalhando perto dos estúdios e o Kubrick fez o contrário. O Kubrick foi para a Inglaterra, se isolou, comprou um casa. fez a casa da
0: Joaquina, desta terra eu não quero nem o
1: pó. Foi, comprou uma casa a 30 quilômetros de Londres, perto dos estúdios principais que existiam na Inglaterra naquela época e, e desenvolveu uma relação curiosa, que ele continuou trabalhando para os estúdios mas filmando em Londres, com atores americanos, muitas vezes, né? Sim. Então, o que, que ele quis com isso, né? Ele quis manter uma espécie de proteção, como ele ficou traumatizado com a experiência do Spartacus, ele não queria os produtores visitando o set toda hora, não queria a gente dando palpite nas coisas que ele estava fazendo, não queria se contaminar por uma, por uma, o que ele chamava de uma espécie de dispersão ali do, do Star System de Hollywood, e aí se isolou lá naquela, na na casa dele na Inglaterra, ficava é, conseguia o dinheiro para fazer os filmes e ficava fazendo os filmes lá. Independência ou morte? Ele fez Lolita, fez Doutor Fantástico e 2001 nesse esquema na uhum. Inglaterra, né? Filmes de orçamento cada vez mais alto, sempre também com algum sucesso. O 2001 não foi, na verdade, exatamente fácil, né? Porque a gente já falou dele aqui, quem não ouviu...
0: Aliás, bem o contrário de fácil, ouve lá o nosso episódio sobre o 2001, você vai entender tudo.
1: É, na primeira temporada a gente conta como foi difícil, na verdade a estreia do filme foi um foi um. O desespero. pior dia
0: da vida, da vida do Kubrick, imagina.
1: É. Mas depois, enfim, depois o filme foi bem e quase se pagou.
0: Mas então vamos lá para Laranja Mecânica.
1: Bom, Laranja Mecânica, a história é a seguinte, né? Como você acabou de falar, mas ele... ele... Ah, ele
0: tinha lido o livro do
1: Burgess. O que aconteceu é que ele, ele teve essa pausa aí, essa, esse gato subiu no telhado do Napoleão, e ele tinha um, um livro, que, o, o livro do Burgess tinha sido dado para ele na época que ele estava filmando 2001, só que ele estava muito ocupado, ele não leu ficou lá esperando. Um belo dia, segundo ele, ele pegou o livro e leu numa sentada. E adorou. Segundo ele, ele já começou a ver, inclusive a enxergar o livro com o Malcolm McDowell fazendo. Ele, ele disse que inclusive só faria o filme se fosse com Malcolm uhum. McDowell. E segundo ele, ele leu numa sentada e depois já começou a reler. Ficou fascinado pelo livro e tal. E aí, como você já mesmo disse, falou, bom, esse é um filme que dá para eu fazer agora e dá para fazer com um baixo orçamento chamou a, os, os, colaboradores. Os, os colaboradores, os produtores que gostavam de trabalhar com ele, foi atrás lá do estúdio, conseguiu o dinheiro e fez o, o Laranja Mecânica de maneira muito mais rápida do que, ele, do que ele sempre fez as outras coisas. Aí o Michael McDowell topou fazer o filme, que era uma coisa, uhum. uma condição sine qua non. Enfim, e o Kubrick começou a pensar no filme.
0: Pois é. Agora, sabe, Gustavo, que eu eh, durante muitos anos esse filme foi meu, um dos meus favoritos da vida e eu fiquei muito, me lembro assim, de ficar muito fascinada com a linguagem do filme, com os cenários, com a maneira como ele colocava, enfim essas metáforas, né, que eu não entendia as metáforas todas, mas alguma coisa em mim entendeu, tanto que eu de fato curtia muito esse filme, eu ficava fascinada intrigada, mesmo sem entender e tal que é uma coisa que o Kubrick sempre falava né? ele queria que o público sentisse o filme né? não que as pessoas é, ficassem pensando muito sobre ele na hora que estivessem vendo, mas é, queria essa, essa reação mais do sentimento, né? Mas assistindo ao filme agora né, depois de alguns anos e já com a bagagem que eu tenho e tal, a minha reação imediata, quando eu comecei a assistir, eu falei gente, esse filme é muito violento eu não me lembrava de ter uma violência tão, sei lá, tão gráfica e tão forte, assim São, eram coisas que pra mim passavam mais batido, né, e hoje em dia em princípio eu fiquei achando que eram daqueles casos em que quando você, assiste, o filme muda, né, a depender da época que você assiste, da época da sua, de como você tá, e eu achei, eu Fiquei com muito medo de não gostar do filme. De cara assim, eu falei: gente, eu não vou gostar desse filme. Meu Deus, como assim? Era um dos meus filmes favoritos da vida é o Stanley Kubrick e tá? tal. E, e foi só depois de um dia ou dois, pensando sobre o filme, lendo sobre o filme, sobre as possíveis interpretações, é que eu recuperei, digamos assim, a minha admiração, digamos assim, o meu apreço né, pelo filme. Como você sentiu?
1: Não eu, é, eu não, eu na verdade vi o filme muitas vezes ao longo da vida, então eu não tive esse hiato que você tá falando para poder me distanciar dele, mas eu acho que o que você está falando faz muito sentido também pensando que o Kubrick esse filme foi um sucesso entre os jovens assim como 2001 que a gente já falou aqui no episódio né que 2001 dividiu a plateia entre até 35 e depois de 35 laranja mecânica também foi filme dos jovens né uhum. foi um filme que a os jovens lotavam os cinemas para assistir aquela estética toda tudo aquilo em algum lugar, como você estava falando desse subconsciente, nesse imaginário rebelde do jovem, ele bate muito forte. O Patrick vai falar um pouco disso para a ah. gente também, porque tem a ver com a questão que ele vai trazer para a gente aqui do romance de formação. Então, o que você está falando faz todo sentido. Eu acho que isso não é à toa. Uma pessoa, com, na sua idade hoje, vendo o filme, vai ver muito mais da perspe perspectiva de alguém, vou, vou usar a, muitas aspas aqui, né? já formado, e não sob a perspectiva de alguém que está fazendo não, essa passagem para o para um mundo adulto, para um o mundo, é... um mundo socialmente mais constituído.
0: Exatamente, né? mas também acho que tem um, um olhar do feminismo, que eu acho que também me abriu os olhos para é muitas verdade. coisas que eu não, não ia atentava tanto, quer dizer, você tem dois estupros ali, um quase estupro e um estupro seguido de morte, né, uma coisa que você fala, poxa, isso é muito forte, sabe, isso pega, hoje me pega de uma maneira que não, talvez não me pegasse tanto quando eu, era, quando eu não tinha tanta noção do que aquilo significa, né? Falando em Patrick, Gustavo, vamos chamar o nosso convidado de hoje, porque daí acho que a gente pode conversar Sim, com vamos chamar uma autoridade pro... é, vamos, entre vamos nós, e não com dois palpiteiros que nem eu e você.
1: Vamos chamar ele pro papo aqui e a gente já, então, já triangula essa bola aqui. Tcharam!
0: Hoje no nosso podcast de cinema, bota uma musiquinha de convidado especial, Ju. Tcharam! <risos> Patrick Pessoa, ele é professor, ele é professor de filosofia, melhor dizendo, de estética, ele já vai explicar o que, que é isso, da UFI, e ele escreveu um ensaio sobre este filme, Laranja Mecânica, que foi publicado na revista Arte e Filosofia, por isso ele está conosco hoje. Palmas para ele.
1: Oi, Patrick, tudo bom? Tudo bem. Como é que vocês estão? Estamos bem aqui e agora felizes de estar com você. Primeira vez, viu, que a gente traz um convidado aqui no nosso podcast cinema. Estamos testando esse formato e... mas vamos conversar aqui agora, então, um pouco sobre o, o Laranja Mecânica. A gente queria... a gente vai te fazendo umas perguntas e aí a gente vai tocando a bola aqui. Então, para começar... É, acho que era legal, se apresenta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, fala um pouquinho de você é. e qual a sua, sua relação aí com a crítica, com o cinema, enfim.
0: É, podia contar, Patrick, como que você chegou a escrever esse artigo sobre a laranja mecânica, por quê?
2: É, então, no começo dos anos 2000 eu dava aula de filosofia em algumas escolas de ensino médio e eu achei que era interessante fazer uma introdução à filosofia, pessoas de 15, 16, 17 anos, mostrando os filmes que eu gostava, os filmes que eu amava. Uhum. Né? Então tinha a ver com uma formação também do olhar. E fiquei passando durante, sei lá, uns sete anos, um conjunto de 40 filmes, que eu passava um filme por semana e depois dava uma aula. E aí em 2009 eu peguei essa experiência de ter visto esses 40 filmes oito, dez vezes, sempre dando aula depois e fiz uma amostra grande chamada História da Filosofia em 40 Filmes, junto com o um parceiro meu, Alexandre Costa. A gente ocupou o Teatro da Caixa Cultural no Rio e, por um ano, apresentou um filme, deu uma palestra depois e depois promoveu um debate com o público. E o Laranja Mecânica era um desses 40 filmes.
0: E depois você escreveu um artigo.
2: E aí, na época... Justamente em que eu estava bolando essa mostra-curso, A História da Filosofia em 40 Filmes, eu resolvi publicar um artigo sobre o Laranja Mecânica, que era muito inspirado num livro de um crítico alemão, o Georg Sesslin, que eu achei extraordinário, que o cara comentava os filmes do Kubrick, justamente. E eram ensaios muito longos sobre cada filme. E como estava em alemão, sabia que ninguém tinha lido, então podia roubar todas as ideias tranquilamente. <risos> Olha
0: que truque bom, vamos aprender alemão agora, vamos lá. Sufuguete, alô.
1: Não, então, maravilha. Então, vamos lá. Então, fala um pouco para a gente qual que é o argumento central desse teu, desse teu texto Eu... e por que ele, ele se encaixa aqui no nosso episódio de hoje.
2: O nome do texto eu acho que contém o argumento central. O texto é tão bizarro quanto uma laranja mecânica, né? que é como o livro começa. né? As queer as a clockwork orange. Né? E é legal que a palavra queer, que hoje é tão importante para é, a luta mas... política, Exato. aparece num sentido um pouco pejorativo aí. Não é tão bizarro quanto uma laranja mecânica. Uhum. Ou seja, existe alguma coisa tão bizarra que, embora seja originalmente natural, uma laranja precisa funcionar com a mecânica precisão de um relógio. Então, como é que você concilia natureza e cultura?
1: Exatamente. Esse é
2: um dos temas principais do, 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 do romance do, do Anthony Burgess. E, e o subtítulo do meu texto era o romance deformação de Stanley Kubrick e tinha um ifenzinho que era para criar um trocadilho que é o romance deformação de Stanley ah, Kubrick
0: de deformado Um, um claro, romance um de formação Não. que é um
2: romance de deformação de formação, claro. né, no, no caso do Alex.
0: E, Patrick, assim, eu não sei quantos dos nossos ouvintes são familiarizados com o termo romance de formação. Então, você como professor, eu vou pedir para você fazer assim, sabe quando algum aluno faz aquela dúvida fora de hora? Sou eu. Professor, o que é romance de formação?
2: É, um romance, o, o, o romance de formação, o primeiro grande romance de formação é um livro que chama Os Anos de Aprendizagem de Meister que é do Goethe, que é do final uhum. do século XVIII. E depois tem vários outros romances que são pensados como romances de formação, como Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, ou Educação Sentimental, do Flaubert, e vários outros. E a ideia principal é a ideia de que a formação de qualquer pessoa implica uma espécie de treinamento ou um modo de domar os impulsos naturais que originalmente seriam violentos ou associais, de modo a integrar essa pessoa dentro da sociedade que obedece a uma série de, de leis e de normas. Né? Então, a educação seria uma maneira de, de certa forma, domar a nossa violência uhum. inata.
0: Tudo a né? ver com o nosso
1: Alex.
2: Tudo a ver com o Alex. Então, você tem uma tensão entre, digamos, a liberdade individual, em que você daria vazão a esses impulsos violentos e egoístas, e a coerção das leis sociais, que te obrigariam a uma série de sacrifícios pulsionais, né? abrir mão de uma série de coisas que você quer fazer. Só que o que é curioso nos romances de formação clássicos, e sobretudo nesse primeiro do Goethe, né? Os Anos de Aprendizagem de Meister, é que no final você tem uma espécie de solução de compromisso entre a liberdade individual e a coerção social. Uhum. Essa solução de compromisso se chama casamento. E a gente acha que o casamento é quando você quer fazer o que a sociedade manda você fazer. É, né? Então o casamento resolve essa tensão.
1: Resolve esse paradoxo como se... Numa espécie de síntese perfeita, né? Que a, a vontade se alia à a, a, a demanda social, né?
2: Exatamente. Só que aí, o, o, assim, o, o que o Moretti diz, que é o, te, o grande teórico do, do romance de formação, é que, portanto, os romances de formação acabam falando a linguagem dos contos de fada, que é, por exemplo, cinema hollywoodiano, e foram felizes para sempre. Não, isso é conto de fada. Ou das novelas brasileiras que terminam em casamento.
0: Ou da <risos> maioria do <Silvio> dos filmes <risos> americanos.
1: <risos> Com
2: vários casamentos, inclusive simultâneos, Exatamente. né? É um clássico <risos> de novela, né?
0: está falando isso e teve ah, numa das entrevistas do Kubrick, é, a que ele dá para o Michel Simon, ele fala isso. Oh, uma pessoa que, que ele gostou muito da, da interpretação que ele fez foi do Aaron Stern, que é presidente da Motion Picture Association, né, do cinema lá nos Estados Unidos, que também é, era psiquiatra, que ele diz o seguinte, que o Alex, no começo do filme, ele é um homem em seu estado natural e o tratamento corresponde ao processo de civilização imposto ao indivíduo, e que tem um pouco a ver com o que você tá falando, né? Mas o próprio Kubrick gostava dessa interpretação.
1: É, eu acho que isso é totalmente intencional, mas aí vai ter a coisa interessante, que é o, o Patrick pode explicar pra gente agora, qual que é a principal diferença porque ele, do, do, do filme do Kubrick em relação ao, ao romance de formação, que é o, é o que faz com que ele seja um filme de deformação uhum. e não necessariamente um filme de formação, né, Patrick? Porque essa, essa síntese perfeita que a gente acabou de falar não acontece no filme, embora aconteça no livro. Ou pelo menos numa das versões do livro. Que é uma coisa louca é que esse livro também acabou tendo é, duas versões. Mas a versão oficial inglesa, a primeira a ser publicada, tinha um final diferente.
2: Conta aí pra gente, Patrick. O livro, ele é claramente inspirado por essa tradição dos romances de formação. Quer dizer, o Burgess faz isso conscientemente. E a prova disso é que o livro tem 21 capítulos, não é? e, a, e 21 é a idade em que você chega à maioridade. Ah, e esses 21 capítulos são divididos em três partes de sete capítulos. Uhum. Então, a primeira parte de sete capítulos é quando Alex dá vazão a esses impulsos sexuais e violentos. A segunda parte, do capítulo 8 ao 14, Alex é lobotomizado pelo Estado, é educado pelo Estado, é civilizado pelo Estado, castrado condicionado, pelo Estado. castrado. Né? A ideia de castração é fundamental no filme, em que um detalhe fundamental. Da indumentária é uma colhoneira. Ele protege os colhões da castração. Ele só usa aquilo porque ele sabe que o Estado ameaça castrá-lo o tempo inteiro. Total. Então, e, e a terceira e última parte é o momento da solução de compromisso entre essas duas exigências contraditórias, em que o Alex encontra num barco um velho drug que costumava praticar junto com ele a boa e velha outra violência, e o cara está casado tá falando uma linguagem purificada de gírias, falando o inglês limpo, uhum. né, civilizado. E o Alex começa a falar que precisa achar uma devótica, como ele chama as mulheres, para se casar e ter um filhinho o quanto antes. E é assim que termina o romance do Anthony Burgess. E o Kubrick, e... enfim... Não vou entrar no, no, nesse detalhe de. Tem a, a, a versão original inglesa tinha 21 capítulos. Ah. O editor americano ficou puto, achou o último capítulo uma <risos> o <ele> tirou <risos> e publicou só 20 capítulos. Aí dizem que o Kubrick teve acesso à versão americana, então que ele não sabia Quem que sabia. tinha 20 não, não,
1: não, mas ele leu. Quer dizer, eu, eu, eu fui pesquisar <risos> isso para o nosso episódio. Ele leu a versão inglesa, ainda fazendo o roteiro. E achou o fim da picada, falou, não, se ele tivesse lido aquilo, talvez ele não tivesse nem, nem tido vontade de adaptar o, o livro. Então ele, ele conhecia e ele, e ele fala, numa das entrevistas ele fala, não, é um negócio que não tem nem cabimento e tal, nunca, não, não faria sentido nenhum incorporar, então ele, ele poderia ter incorporado caso ele quisesse.
2: Mas então eu acho que ele é uma decisão assim, filosófica muito acertada, muito interessante, que é a de preservar até o fim o conflito entre a liberdade individual e a coerção social. Né? Então, claro, tem muita violência, como a Marina estava falando aqui antes, nas cenas iniciais em que Alex dá vazão aos seus impulsos sexuais e violentos. Mas tem também muita violência no modo como a sociedade domestica as pessoas, né? que é o poder disciplinar, por exemplo, que foi teorizado pelo Foucault. É,
0: na, na verdade, o, o, o próprio Kubrick falava isso. Né? Quer dizer, o, o Kubrick não gostava muito de interpretar os próprios filmes, né? mas de vez em quando, jamais, depois que os filmes já estavam um, há tá muito tempo na roda ele também não se furtava de dar alguma explicação é, artista também pode ser... dar
2: opinião sobre o seu trabalho não passa disso, é uma mera opinião <risos> né?
0: é, mas ele se recusava muito a dar interpretações explicações para os filmes na época que eles estavam sendo lançados, porque ele falava que as pessoas que tinham que, claro. e ele era super recluso, além do que somava-se a foto de que ele não gostava de conversar com ninguém, ele, enfim mas nessa entrevista que eu já citei do Michel Siman, ele fala isso ele fala isso, ele fala que politicamente a conclusão do filme é um pouco essa, que vai nessa direção, né? da aliança entre essa violência, a marginalidade no caso também, e o Estado, porque inclusive tem a figura dos dois drugs, dos dois colegas dele de, de gangue, que viram policiais, isso está na verdade bem explícito, né? que é assim, olha, aquela violência que era marginalizada, ela agora é a autoridade. Sim. É isso que você estava falando, eu só é, era o, só um adendo,
2: é mas, mas o, eu acho muito importante lembrar isso, porque para mim é muito decisivo no filme e no livro o sentido do nome do protagonista, né? Hum. Que é Alex, que do latim quer dizer sem lei, Alex, hum. né? É o cara que vai contra a lei, e que é o apelido de Alexander que do grego Alexos Andros, que é o salvador ou o defensor da humanidade, Delarte, que é o sobrenome, hum. que faz uma referência Sim. não apenas ao Alexandre o Grande, imperador na Macedônia, como também ao fato de que ele não vai deixar que o castrem. Né? Ele é largo. Então, como que ir contra a lei do Estado é um modo de autodefesa? Porque o Estado necessariamente tende a ser muito mais violento do que qualquer indivíduo isolado. E aí o que eu acho que é, que, que é interessante e que eu tento mostrar nesse texto é que o Alex, que é o grande fã do Beethoven, o filme começa com um close dele imitando o olhar do Beethoven que ele tem no pôster no quarto dele, como que ele vê no Beethoven esse artista genial um modelo para si mesmo. Né? Então, assim, eu acho que é, é fundamental pensar um Alex, o, o Alex como alguém que pretende ser um performer contemporâneo. O que ele faz é arte contemporânea. Performance. Performance. O que ele faz é performance. Então, assim, eu entendo o, o incômodo com as cenas de violência se são tomadas literalmente. Mas se eu penso as cenas de violência como expressões metafóricas, performáticas, o filme ganha um outro Total. sabor. Né? Então, quando ele espanca... Um velho que está cantando canções da sua Dublin natal, um saudosismo da terra perdida, do solo original, ele está evocando, Isso. né? Uma ideologia que é indefensável e quando ele começa a apanhar do Alex, ele ainda fica invocando a lei e a ordem, Exatamente. dizendo que não existe mais a lei e a ordem nesse mundo.
0: Então é legal isso, porque tem uma, tem uma segunda leitura, né? Se você vai... Ah, não, ó, ele tá batendo no velhinho, coitado digo que está ali injustiçado. Isso é uma leitura rasa, primária, que você, se você não faz essa segunda leitura, uhum. é, você está perdendo muito. É,
1: Eu queria acrescentar uma coisa aqui, que é muito importante, que é o seguinte, esse é um filme narrado pelo Alex, é, e isso é fundamental, porque, inclusive, a gente já sabe, na literatura moderna, que você nunca pode confiar no narrador de um livro. Machado de Assis já não ensinou isso bem, brilhantemente. Bem. Então, quando o filme começa, narrado pelo Alex e tudo que a gente está vendo ali é, no fundo, o ponto de vista dele, a gente tem que já de, de cara criar uma distância com aquilo ali. Ficar no mínimo com o pé atrás e tentar entender as camadas de significado que aquilo tem e o que, que aquilo está querendo nos dizer sobre a subjetividade daquela pessoa e não sobre o um
2: mundo como. Né, o um mundo é. real, absoluto, vamos dizer assim. É, não é porque essa observação é muito boa, né? Porque, por exemplo, eu fiz o meu doutorado sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romance escrito contra o seu pseudo autor é um romance escrito contra o narrador. Embora seja um romance escrito do começo ao fim em primeira pessoa. Exatamente. Né? Então você pode apresentar uma visão de mundo em primeira pessoa, mas dentro do próprio filme essa visão é tensionada. Então o que eu acho é que tem o um modo como o Alex se percebe, e ele se percebe como um performer, como um artista de vanguarda, <risos> e ele legitima e justifica as suas ações de ultraviolência nessa chave, que é uma chave estetizante. Mas é claro que existe uma diferença entre o modo como Alex se percebe e o modo como o filme é construído. Uhum. E tem aí uma discrepância em que você vai entrar com a sua subjetividade. né? Pra...
0: Pois é, essa, essa cena que você citou é a primeira cena de ultraviolência. E as outras?
2: É, então, aí depois tem uma cena que é bem emblemática... Desse projeto estético do Alex Que é quando ele e a gangue dele Encontram com uma gangue rival Que é a gangue de um camarada Chamado Billy Boy E eles estão no palco de um teatro Meio abandonado em ruínas E estão performando Um estupro como se fosse Uma ópera e o, e o Kubrick inclusive coloca uma música Do Rossini nesse momento e o Alex vem da plateia batendo palma ironicamente e xingando o Billy Boy, não porque ele está fazendo uma coisa errada, ou seja, cometendo um estupro, mas porque ele é feio, porque ele não sabe fazer a cena da maneira que Alex acha que a cena precisa ser feita. O cara vai fazer uma cena de estupro com um figurino com o símbolo da SS no braço. Porra, que clichê ridículo, né? Fazer uma associação entre estupro e nazismo. Tudo mal coreografado. Mal coreografado. O Alex fica revoltado, fica puto Entra lá no, no, no palco E começa a enfiar a porrada Na gangue do Billy Boy Só que aí o Kubrick filma de dentro Como fosse dança contemporânea E a cena ganha uma potência estética outra Então ali tem uma discussão Com outro camarada Que ao é praticar outra violência uhum. Não está tão consciente quanto o próprio Alex De que a violência É uma forma de arte uhum. Ou é uma forma de tornar a vida mais intensa Que é né, a proposta estético-política das vanguardas históricas, o dadaísmo e o surrealismo, né? Como é que a gente torna a nossa vida mais intensa, mais artística? Aí depois desse encontro com o Billy Boy...
0: E aí tem a cena em que ele vai para aquela casa em que tem uma, uma... um luminoso escritor, casa, né? Lar, home... E é onde mora o escritor e a sua esposa, e daí vem uma das cenas mais violentas, porque Sim. tem um estupro terrível.
2: Mas pensa assim, é, vamos pensar isso, que o filme é construído sob a perspectiva do Alex, do sem lei, né, do punk. Cara, home sweet home. Vá pra puta que o pariu, eu vou quebrar tudo. E aí você entra ali dentro, é o casamento, que seria né, o ideal de socialização é um velho esquisitíssimo com uma mulher super jovem, ou seja, já tem uma relação completamente desigual e tem um detalhe, que o nome desse velho é F. Alexander. Ele tem o mesmo nome do Alex e ele é um escritor subversivo, que é um alter ego do próprio Anthony Burgess, porque
1: que teve a sua esposa estuprada também, enfim, uma ah, outra história que a gente não precisa história. entrar aqui, ah, mas eu não é sabia. é sim. Olha, então é isso que eu cubro que o Kubrick fala isso, e não, e não só... Porque assim, a história é que ele... O Burgess teve esse caso, na verdade... A esposa dele foi estuprada e ele teve a... a enfim, uma inspiração... Com
0: ele em casa?
1: Não não, 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 não exatamente daquele jeito... Mas por jovens, muito, de maneira muito violenta e tal... E aquele escritor é uma espécie de, sei lá, simboliza ali a figura do próprio autor, do próprio Burgess. Hum, ah, eu então não
2: conhecia essa anedota, mas o, o, o ponto que eu acho que é bastante claro ali é que Alex se insurge contra essa domesticação do amor e da pulsão sexual que é o casamento e que quem casa quer casa, não é? Então você constrói a sua home. Uhum. Então ali, a home, claramente ideia do casamento. E tem uma disputa com uma figura paterna, que é essa figura do escritor subversivo, que é alguém que também vai contra a violência do Estado. Mas ele vai contra a violência do Estado usando da pena. né hum. É um escritor. E o que o Alex pensa é que, que a pena não é o suficiente para você combater a violência do Estado. Você tem que combater a violência do Estado na porrada. Então, são duas maneiras de pensar a oposição política, digamos. Uhum. E ele, então, enfia a porrada nesse escritor que, por ser, de certa forma, pacifista e achar que escrevendo ele vai mudar o mundo, vai contra o seu projeto mais amplo de defender a humanidade. Uhum. Né? Então, assim, tem uma disputa entre duas maneiras de fazer frente à violência do sistema. Agora, com relação à questão do estupro, é claro porque ela é super incômoda mas pensando que Alex se vê como um artista performático, o que ele faz ali... É criar uma relação subversiva com a tradição. Ele pega uma música chamada Singing in the Rain, que tem num filme musical, sei lá, dos anos 40 ou 50. Assim, e mimetiza aquela cena descontextualizando alegoricamente o sentido da canção. Porque ele fica. I'm ready to love. I'm ready for love. É, Não sei I'm como é que é. I'm ready for love. E aí, em vez de chutar água, ele chuta a barriga do cara. Então, ele tá operando performaticamente com a canção. É claro, se você for ler a cena literalmente, ela é uma cena horrível. Mas ele não tá lendo literalmente, tanto é que o Kubrick corta o estupro, propriamente dito. Sim. O que é mostrado é só essa performance prévia. E aí, quando ele sai dali, ele vai tomar a saideira com a gangue na leiteria Corova...
0: E dá uma costa nos amigos.
2: Mas aí que tem a cena que, pra mim, é a mais importante. É a que revela a diferença entre ah. ele e os outros. Ele e os outros. Que eles sentam assim, né? Eles tiveram uma boa noite de, da boa velha ultraviolência. Deram vazão aos seus impulsos sexuais violentos. Vão tomar ali uma saideira. E, de repente, para o som da leiteria... E uma mulher que estava lá bebendo, eram os sofistos da TV, como ele diz, começa a cantar a capela A Ode, a Alegria do Schiller, que é a letra da nona de Beethoven. E aí ela canta a capela e o Alex começa a descrever como é que os pelinhos do corpo dele vão ficando arrepiados. Ele é tomado por aquilo, ele entende a beleza daquilo, ele entende a força daquilo. E o Jim, que é o drug mais animalesco dele, faz um... Um, um, um pum, e aí ele dá uma porrada no cara. Você não sabe o que você está fazendo? O que a gente está fazendo é isso. O que a gente faz é ódio à alegria. Então tudo que a gente fez antes era uma ódio à alegria. Então eu acho decisiva essa cena. Porque aí ele se dissocia inteiramente desses drugs que estão praticando a boa e velha ultraviolência por razões mesquinhas. O George, que é o cara que tenta tomar o poder, quer ganhar dinheiro. Exatamente. O Jim, quer dar vazão à violência puramente animal, sem nenhum sentido nem estético nem material. E o Alex, não. O sentido da violência que ele pratica é estético. Ele Sim, é, ele, ele quer ele ser é... o Ludwig van. Ele quer ser o Ludwig van. É, exatamente. Ele é exatamente. ser Beethoven. E aí, nessa cena, fica clara essa diferença. E aí é que vem a cena que foi referida pelo Gustavo. que Eles começam a falar, não, agora a gente precisa... Praticar a nossa arte, ou Alex, você precisa praticar a sua arte para ganhar dinheiro. Aí ele fala: vocês estão de sacanagem. <risos> <risos> a arte não é para ganhar dinheiro. Né? É, é um pouco arte pela arte. Né? Eu faço o que eu tenho que fazer. E aí, quando ele é chamado a se tornar um, um materialista, ele enfia a porrada nos caras e joga dentro da água, enfim, com toda a razão. Mas deixa eu, deixa eu aproveitar
1: aqui para chamar uma, uma, uma outra questão que é interessante no seu texto também, Patrick. Porque assim, você acabou de defender e assim, explicar brilhantemente aqui essa, digamos, posição de artista do, do Alex. É muito interessante, muito evidente assim, em, em vários sinais, mas... Também é, é, é legal a gente ver a, os, as duas leituras que isso, que isso pode ter também, né? Porque acho que a coisa mais legal desse filme é que ele abre para muitas, muitas chaves de leitura, mas todas elas dão uma espécie de beco sem saída, né? Porque mesmo quando você... Essa leitura dele como artista não o redime, na verdade. Se você, se você precisar complexificar essa leitura para ver que nela há também uma, um problema estrutural. Né? Fala você sobre essa ideia que está no seu texto, que eu acho muito importante também.
2: É, Eu acho que a gente também não pode é, romantizar a figura do artista e, e colocar o artista acima de qualquer coisa, porque senão vai quase que virar o artista acima de todos e Deus acima de tudo, esses lemas que existem agora, né? quer dizer, não é assim. Então, num certo sentido, claro, o Alex é um, se vê como um artista performático de vanguarda que quer superar a divisão entre arte e vida, né? quer tornar a vida uma grande performance, mas, por outro lado, ele é um proto-fascista, por outro lado, ele, de alguma forma, mimetiza a violência desmedida do Estado contra os cidadãos. Né? Quer dizer, não é ele que faz o velho ser mendigo, é o capitalismo. Não é ele que faz a arte se tornar uma mercadoria risível e, e, e virar um objeto de consumo de figuras como a Cat Lady, que ele mata no final, porque ela tenta atacar ele com o busto do Beethoven, gente. O <risos> Beethoven vai quebrar o busto do Beethoven. E, e todas as obras de arte contemporâneas que ela tem mostram como é que a arte contemporânea, se é que algum dia ela quis, de fato, transformar a vida, ela não conseguiu. Ela foi se tornou incorporada por mercadoria, foi incorporada pelo capital. Então, assim... Se aquela senhora representa isso, dentro da ótica de Alex, ela tem que morrer. E eu concordo com ele. Pensando simbolicamente, uhum. né, não dá para aceitar a incorporação. O que ele está dizendo é eu não aceito a incorporação. Uhum. E não por acaso, e aí um pouco do beco sem saída, esse camarada que diz eu não aceito a incorporação é traído pelos drugs que querem ganhar dinheiro e vai preso por não aceitar a incorporação. Seja a incorporação da arte ao mercado seja a incorporação da violência a fins utilitários, como ganhar dinheiro que é o que os drugs dele querem então quando ele diz não, ele fica fraco e ele é preso então, aí já tem um primeiro beco sem saída. É, e, e o fato de, de que no
1: final, no, no final do dia, né, se você for ver, ele está sempre atacando figuras mais fracas do que ele também. É uma maneira que, como você falou, um pouco proto-fascista, porque você, você não está atacando, de fato, o, o opressor real. Você Na hora que, que é o, o Estado mesmo, ele não, ele não consegue, ele não vai, né? Ele está sempre descarregando essa, essa, essa ódio ao sistema em figuras de menor poder, em figuras, no fundo, mais fracas do que ele. O que revela
2: uma posição eticamente complexa, no mínimo, né? Não, com certeza. Agora, essa aí é uma questão pra gente hoje, né? Quer dizer, como é que você individualmente, como cidadão ou como artista, pode encarar a polícia militar, pode encarar o exército brasileiro, pode encarar o presidente da república. Então, necessariamente, é fundamental trabalhar nas margens. Sim. O que é problemático no comportamento do Alex é que ele, como você disse, né? ele não briga com o ministro do interior. Ele é cooptado pelo ministro do interior. Uhum. Ele não briga com o capelão. Ele finge se deixar cooptar pelo capelão. Uhum. Né? O, o Alex... É, de fato, quando tem que encarar o Estado na sua forma policial prisional, ele sempre acaba cedendo. Quando ele tem que encarar o Estado na sua forma religiosa, ele também acaba cedendo. Uhum, mas, mas assim, eu não sei se, se isso é um defeito do Alex ou se isso é um beco sem saída para a gente. Eu, não, tô, é. eu tô afinzaço de encarar a PM, mas não adianta. Eu não, eu não vou pegar armas para lutar contra a PM. Não vai dar certo. Né? É, eu acho que o,
1: o ponto, o, o tal do beco sem saída ali, é justamente, a, e aí eu tô pegando um pouco da, da, do, do que eu li também do próprio Kubrick falando, é justamente a dificuldade, quase a impossibilidade da gente achar esse meio termo. Do, do papel do Estado né? o quanto, de, o quanto de, de coerção, o quanto de castração o quanto de organização é bem-vinda para que o, a individualidade, o chamado livre-arbítrio, não, não faça com que os homens se destruam né? então você tem o tempo todo um problema enorme ali então como você tratar os jovens como você, como você não castrar os jovens, não faz, porque o, o que é interessante acho no filme é o tratamento Ludovico, ele é um tratamento que não funciona em hipótese nenhuma, porque ali a pessoa que está sendo tratada é, de fato, um malfeitor absoluto, uma pessoa que cometeu crimes indefensáveis do ponto de vista né? da lei, do, da, da convivência em sociedade. Não dá para aquele cara não ser punido pelo que ele fez. Por outro lado, quando a gente vê ele sendo punido daquela maneira, você percebe, mas também isso não pode ser a solução. Porque...
0: É, sim, mas é que, na, na verdade, a gente está falando de punição, mas a gente está falando de três coisas aí. né é, Então, vamos, vamos lembrar. A gente tem aí, então, a figura do, desse, digamos, do, do instinto, né? da, do, do, do impulso primordial né? de, um, de, um, de uma pessoa que está sendo jogada né, no, no sistema humano... e aí tem que se haver com, com o entorno... Né, que seria a sociedade. Então a gente tem a figura do Estado... Né, a figura da polícia, quando ele vai preso, das autoridades aí a gente tem a igreja na figura do, do, do pastor, do padre e depois os cientistas que são as pessoas que fazem o experimento que é voluntário, importante dizer que ele, é, que ele é meio conduzido a achar que aquilo lá é uma coisa boa e que dá no que dá, né? E aí você tem essas figuras, né? Quer dizer, os cientistas nesse caso se revelam até mais, digamos assim, cruéis né, do que o próprio Estado na autoridade né porque Mas ele está a serviço do Estado, né? Estão a serviço do Estado, mas são capazes de fazer coisas muito mais, são mais perigosos nesse sentido, né? Porque fazem coisas muito mais duradouras e profundas, né? Do que a própria punição só de uma prisão, por exemplo, né?
1: É, pois acho que o filme vai discutir isso. O que que dá pra fazer? E, na, e, na, e a, a sensação que você tem, eu acho, ao final do filme, justamente porque ele não resolve, é que não, não, não dá. No fundo, todo mundo acaba sendo, todo mundo acaba sendo dragado pelo Estado, né? O Alex, da maneira como você acabou de falar, na hora em que ele cede ao capelão... na hora em que ele cede para o ministro... na hora em que ele, ele se deixa... Aquele, aquele artista morre... e ele se deixa incorporar... e, e vira um zumbi praticamente e os outros amigos dele virando da polícia, né? Uhum. Os outros dois colegas, eles vão virar policiais que Sim, vão eles são
0: incorporados pela e, autoridade. Né? É,
1: e, e os outros personagens do filme, vamos lembrar, isso é uma coisa muito forte desse filme. Não tem nenhum personagem interessante a não ser o Alex. É como se ele na, no momento em que, como né, você estava falando, Patrick, no momento em que ele tem essa força, essa pulsão artística, ele é o único personagem interessante. O resto são pessoas absolutamente que a gente, né? A, o, os pais dele são pessoas totalmente. Apáticas. Apáticas, né? catatônicas, o cara da prisão, lá, o guarda da prisão é uma figura meio risível, o capelão é meio bufão. É, todas
2: as figuras de autoridade são apresentadas como figuras um pouco ridículas, porque afinal é o Alex que está vendo. Né? Exatamente, exatamente. É. E o próprio, o
1: próprio escritor que poderia ser, a princípio, uma figura interessante também, no final se revela ali eticamente problemático, uhum. né? porque ele vai usar, ele vai querer praticamente, ele vai... Né? induziu o Alex ao suicídio uhum. para tentar fazer valer a vontade dele. Então é um filme em que não, ninguém se ma, salva, ma, né?
2: Mas isso é muito legal, né? Só para fazer esse comentário que é assim, vamos ver o quanto de Beethoven você aguenta <risos> essa é a questão para os artistas né? e o Alex não aguenta até o fim, é maravilhoso isso, mas é claro que ele já tinha passado pela técnica Ludovico, né, que é uma brincadeira com Ludwig van, que é o nome do Beethoven, né? então são as duas, os dois ah. extremos uhum. mas uma coisa que, que eu acho que você traz, que eu esqueci de falar também, é que o Anthony Burgess, ele serviu, no é Exército colonial inglês na Malásia e lá ele aprendeu que orang significa homem, o ser humano. Então o Clockwork Orange também é não apenas uma laranja, mas um ser humano que funciona com a mecânica precisão de um relógio. E eu acho que todos esses filmes do Kubrick que vocês estão comentando, desde O Doutor Fantástico e passando pelo 2001, são meditações sobre os efeitos deletérios da técnica. Né? Ou seja, a técnica que deveria servir para a gente ter mais conforto no mundo, para o progresso da civilização, ela é anticivilizatória, porque ela reifica, mecaniza, aliena os seres humanos. Né? E ele, eu acho que não apresenta, nesses filmes, nenhuma solução muito à mão para essa dialética do esclarecimento. Né? Aquilo que deveria nos emancipar nos escraviza cada vez mais. E ele nem viu os telefones celulares. Isso, né? Nem chegou nos celulares. Né? Imagina. Pois é, o Kubrick
1: é famosamente um pessimista, né? Assim, nas, as análises mais interessantes todas do Kubrick chegam nesse lugar um pouco pessimista, uma visão um pouco pessimista, e ele. E esse assunto, né? da tecnologia, rendeu muito na obra dele, inclusive um roteiro que ele não filmou e que o Spielberg filmou depois, né, que é o Inteligência Artificial, era um roteiro do Kubrick que ele não, não viveu o suficiente para fazer, mas acho que tem muito, era um assunto que intrigava muito ele isso, né, e a gente quando falou 2001, a gente falou disso aqui, né, a tecnologia como os pontos de passagem do filme e tudo, uhum. Ah, a luta contra o Raul, né?
2: Sim. É, esse um... é
0: outro filme. Vamos voltar para o Laranjão Mecânico. <risos> <que entender. risos> Muito bem. Então, depois que o Alex passa por esse tratamento voluntário, que, enfim, que é isso, que funciona né, no sentido de que ele adquire uma grande aversão às coisas que ele mais apreciava, né? Violência e pulsão sexual também violenta, ele sai da prisão e aí fica a grande questão se ele estava curado. Curado aí entre muitas aspas. Como é que você vê isso, Patrick?
2: A passagem da transição da prisão para a libertação dele é uma performance no teatro, né? em que o ministro do interior vai mostrar como é que o tratamento funcionou. Uhum. E aí põe uma mulher nua, lindíssima, e ele não consegue fazer nada com a mulher, e depois põe um cara para bater nele, e ele não consegue reagir. Bater e é
0: humilhar, né? Bater
2: e humilhar, Mas, no primeiro, ele é lamber a sola do sapato, e ele tem uma reação né, fisiológica que o impede de reagir agir. O impede de performar. O impede de performar, quer dizer, ele foi quimicamente castrado, uhum. que é um tipo de, né, de, de tratamento que, que, que por exemplo é recomendado em alguns países obscurantistas contra pedófilos, por exemplo. Agora ele é quimicamente castrado com imagens de cinema, isso é muito importante, isso é a indústria cultural né? somos todos quimicamente castrados com o lixo que a gente consome diariamente, hoje em dia na internet o tempo inteiro, fake news vem daí. Então a gente tem a população toda do mundo naquele cinema sendo sujeito à técnica Ludovico. Então, problema político mais amplo. Acho que dá para ser mais pessimista do que o Kubrick. Uau. Tá. Agora, quando ele sai e que o ministro do interior diz que ele está curado, o padre pergunta, mas e o livre-arbítrio ministro? E o, o ministro responde, não me vem com essa retórica barata, o importante é que funciona né o, assim você pode pagar qualquer preço ele fala isso são sutilezas isso são sutilezas sutilezas
0: padre these are
2: e o que importa é que funciona que é esse pragmatismo em nome da lei e da ordem que justifica qualquer violência do estado enfim e aí quando ele sai ele continua essa performance só que nos reencontros que ele vai ter com as pessoas que ele violentou na primeira parte e ele não consegue reagir ele está quimicamente castrado. O final do filme precisa mostrar ele se curando da cura. E ele se cura da cura depois que ele tenta se matar nesse episódio que o Gustavo já referiu, em que ele é preso pelo escritor cuja mulher ele tinha estuprado e que morreu e que ficou aleijado, o escritor, etc. Ele tenta se matar, não consegue, fica todo quebrado no hospital e lá misteriosamente ele vai recobrando a possibilidade de fantasiar sexo e violência uhum. mas ele ainda está preso à cama do hospital e aí ele tem essa visão que é ele numa espécie de bacalau igual ele fazia com as duas meninas que ele fez, uhum. é como se ele estivesse transando com várias mulheres nu e uma plateia de cartola e vestidos vitorianos assistindo esse é o destino do artista contemporâneo na nossa sociedade. Le é le tristíssimo. Lembrando aqui, lembrando
1: aqui que a, a sociedade é, vitoriana é marcada justamente por essa ideia das aparências, né, de você ter uma coisa na aparência... Uhum. E uma outra praxis e uma outra prática debaixo do pano, que é muito como a sociedade contemporânea acaba se organizando de maneira vitoriana. né Sim, Que é tal. as aparências é que importam quando na prática esses, todos esses desejos, todas essas pulsões mais consideradas primitivas, pecaminosas... Sim. São feitas de maneira... É, marginal. Marginal, né? escondida.
2: Mas, mas o que eu acho que é decisivo nessa cena final é o fato de que, na primeira parte do filme, as performances que ele faz, que envolvem sexo e violência, são performances feitas em nome da intensificação da vida dele. Ou seja, ele faz para ele aquilo. Será? Faz porque precisa fazer. E na última cena do filme, ele passa a encenar isso para uma plateia, que você uhum. pode pensar que é o público bem comportado dos museus de arte contemporânea, isso, inclusive isso é só... lembrando que ele tem esse delírio na frente de
1: repórteres, né? Isso. Exatamente. Então, ele, é. está, ele tem esse pensamento diante de várias câmeras fotográficas e jornalistas e tudo. Então, já é essa sociedade da, da aparência mesmo, né? Ele está fazendo.
2: Mediática, sociedade está do trans... espetáculo. Exatamente. Né? É, claro. Ou seja, o, o final do filme mostra que, até, em termos estéticos, ele foi cooptado pelo sistema. Mas não talvez porque ele seja fraco. Talvez porque. Ele o capitalismo se apropria de tudo. Só é possível resistir de fato à apropriação se a gente acabar com o capitalismo. Aí você vai me dizer, ah não, mas isso é impossível. E eu vou te retrucar que Zizek, o filósofo esloveno, Costuma dizer uma coisa que eu acho que você podia fazer um imã de geladeira é. e botar na sua geladeira. Hoje em dia é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A gente precisa trabalhar no sentido de construir uma imaginação política em que o fim do capitalismo seja possível. Por que não? de preferência antes do fim do mundo.
0: É incrível como o Kubrick consegue, de fato...
1: Estourar todos os limites de tempo.
0: Até, até no nosso podcast, <risos>
1: exatamente.
0: Com isso, encerramos o nosso podcast. O Kubrick,
1: tá vendo? O Kubrick é a sina dele. Você nunca vai cumprir um prazo, um horário, um orçamento. Um
0: orçamento. Ah, mas olha, foi muito legal, Patrick. Você, nosso, a gente iniciou o nosso ciclo de convidados... Talvez seja um ciclo de um único convidado, você, a gente <risos> <já> não sabe. <risos> então, você iniciou com um grande estilo, foi muito legal ouvir a sua, o seu estudo, enfim, a sua pesquisa, seu pensamento sobre esse filme e ter você aqui no nosso podcast, né, Gustavo?
1: Pois é, tomara que a gente possa tê-lo novamente aqui, mais para frente, quem sabe em outro filme, né, como você mesmo já contou para a gente, já fez 40. Na verdade, não foram nem só 40, né, Patrick? Foram, foram mais. Pois é, o Patrick estudou assim, atentamente 80 filmes.
0: Que legal. Muitos
1: deles que a gente já fez, mas outros que a gente tipo, ainda poderá vir a
2: fazer, né? Ué, se, quando quiser, me chamem aí que eu adorei a conversa. <risos> Muito Obrigado. Legal. Muito
0: legal. brigadíssima
2: I was cured,
1: Singing in the rain. Just
2: singing in the rain.
0: Então é isso, Então nosso podcast de cinema fica por aqui. E na semana que vem a gente volta com mais um filme de Stanley Kubrick. Qual é o filme, Gustavo?
1: Semana que vem vamos falar de O Iluminado.
0: Oh, vamos na, na cronologia da obra do Kubrick, O Iluminado falaremos sobre esse filme na semana que vem, mas você provavelmente conhece, sabe do que estamos falando, é ou não é?
1: Bom, então, esse foi o nosso episódio sobre Laranja Mecânica, né? avisando aqui também os nossos ouvintes que é, alguns episódios dessa segunda temporada estão disponíveis em todas as plataformas, mas a gente sempre gosta de reforçar aqui para as pessoas escutarem a gente na Orelo, né Marina?
0: Nossa primeira temporada com 24 episódios, inclusive com outro filme do Kubrick, que é o 2001, Odisseia no Espaço, está lá na Orelo, é grátis, é muito fácil, e tem vários outros conteúdos muito legais para você curtir lá, Orelo.
1: É, inclusive porque eles é que apoiam a gente, é por causa deles que a gente consegue né, produzir esse podcast. Eles são a, uma plataforma que remunera os criadores, o que é muito importante, porque a gente precisa incentivar que mais pessoas façam isso. Então, é isso. Também temos o nosso Instagram, que é o
0: arroba NP de cinema.
1: Pois é, quem quiser nos acompanhar por lá e mandar comentários, sugestões, críticas, elogios, enfim, é por lá que a gente se comunica, né, com os nossos ouvintes. E o última, última coisinha aqui, lembrar vocês que ainda dá tempo né, de escrever do nosso curso sobre Kubrick.
0: Nós temos um curso de cinema, o nosso curso de cinema já está no módulo 2, depois do grande sucesso de Hitchcock, taran, começa na próxima semana o nosso módulo Stanley Kubrick. Vamos A gente vai falar sobre quatro filmes, 2001, Laranja Mecânica, O Iluminado e De Olhos Bem Fechados. Vem fazer que tá muito legal.
1: É isso, gente. Até semana que vem. Tchau.
0: Até. Um beijo. Nosso podcast de cinema tem direção, produção e apresentação de Marina Persson e Gustavo Rosa de Moura, coordenação geral de Bruno Orovics, edição de Júlia Leite, direção de produção de Bia Almeida, assistência de produção de Sabrina Macedo. Nosso podcast de cinema é um original da Orelo, produzido pela Mira Filmes.